doutora. <risos> eu hoje não fiz foi? piada nenhuma. Não é? fizeste porque nós estivemos aqui uma hora inteira ou mais já em terapia um Ai, com o outro. Pois foi. <risos> e agora não sabemos se vamos ter tempo sequer de, olha, de gravar este episódio pois. como deve ser. <risos> Olha, é também importante, não é, estas consultas de Rui Rossana, Rossana Rui, ah, é, que vocês não pensem, é que vocês não pensem que só por ela ser doutora eu não ajudo, eu ajudo. Claro que ajudas e muito. Normalmente a primeira consulta é para mim, depois a segunda consulta é para a Rossana. Olha, para já ouves-me, que é uma coisa que pois. normalmente é mais difícil, porque estou eu mais a ouvir, não é? Pois é, pois é, normalmente tu és E depois a... também dás feedback. Dou feedback. Dás assim. feedback. E então, uh, hoje vamos. Uh, uh, o tema no fundo vai ser. Uh, alto... <risos> o que é que você está a rir, doutora? Eu estou-me a rir porque acho que tu não tens bem certeza de qual é que vai ser o tema de hoje. Não, está aqui escrito, não é isto que está aqui escrito. Mas eu escrevi-te que é para tu. Que é para eu ler, eu ainda, ler ainda sei. Ai, claro. Uso óculos, mas ainda Sim. consigo ver. Sim. Alterar o mindset. Sim. Ou alterar mindset. É o que está aqui escrito, Pronto, já é estava. Está escrito porque quando a pessoa vai escrevendo rápido já não põe os artigos, não põe. Essas e então, coisas. nós decidimos fazer isto porque ficámos muito contentes ao receber um e-mail uh -huh. de uma fã brasileira. Olha, mas antes de ir à fã brasileira, é que tu já estás muito à frente. Para já onde é que nós estamos? Em tua casa. Estamos a fazer o quê? A falar um com o outro. E que por acaso gravamos estas conversas para quem é, acha alguma piada é isso. e interesse. Bem-vindos ao Azar Ser. Podcast. Podcast. Uh, episódio 114, se não me engano. Uh, pronto, também já perdemos o, o, o número, não importa. Serem muitos. Uh, o que é que eu queria dizer? Não, antes de começarmos aí com a nossa fã brasileira... Um, Vamos começar com o quê? Eu gostava de começar com pegando no episódio anterior que fizemos sobre a morte uhum. e gostava de começar por um, comentar um e-mail que nós recebemos de um nosso ouvinte que diz que gosta muito de nos ouvir. Nós uh, também que... gostamos muito de ouvir. <risos> nós gostamos muito de o ler. Ah, pois. Pronto, o nosso ouvinte chama-se Rodrigo e coloca uns textos uh, no seu blog e no Facebook Mas que são é que é o muito blog interessantes. Dele? É Pulsar, portanto quem tem interesse em ler textos interessantes, sobretudo que tenha a ver com uh, parentalidade, uh, o Rodrigo coloca lá textos muito, 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 muito giros. Então depois podes pôr o link. Posso pôr o link, sim. E então o que é que ele diz? Uh, diz que assim que recebeu o e-mail da nossa, do nosso episódio, ficou logo muito curioso e cheio de vontade de nos ouvir, não é? Porque de facto é um tema uh, delicado e que suscita curiosidade. No entanto, ele queixa-se que diz que soube a pouco. Soube a pouco uh, e acusa-nos de desviar-nos do tema... <risos> E que passámos a maior parte do tempo a divagar sobre a morte simbólica das relações. Pronto, o triste, o, triste, o Rui está aqui muito tristinho. Pois estou. Pronto, mas ele diz, diz que, na verdade, gostava... Lá está, as tais expectativas que a pessoa queria falar de morte, o que é que é. E ele coloca-nos algumas questões que é, como é que é morrer? Como Não sei, se, nunca morri. Como seria nunca morrer? Que implicações isso teria para a vida? Uh, o que é que é para mim morrer, como podemos sobreviver à morte de alguém muito próximo. Um, eu também não sei responder <risos> estas questões. Como não, é a primeira, como é morrer? Uh, há relatos de, de pessoas que uh, não chegaram a morrer, por isso mesmo o relato dessas pessoas não é válido. Uh, 
quanto aquelas pessoas já tiveram vidas passadas e não sei o que, normalmente eles não... Aquelas pessoas, nós não tivemos, mas <risos> há pessoas que tiveram e outras que não. Não, pelo menos aquelas que se lembram, lembram-se das claro. vidas passadas, normalmente, pá, não sei se relatam a morte, se não. Hum, eu acho que saber o que é a morte, nós só vamos saber... Quando morrermos. Pois, isto, isto aqui cria algumas, é, é, lá está, dificuldades de resposta, porque eu acho que tem muito a ver com as crenças de cada um, não é? Quando a pessoa, por exemplo, acredita na, na reencarnação norte e na reencarnação, hum, eu acredito que possa viver a vida de forma um pouco diferente do que aquela que acha que chega ao fim, morre e já está e... e Sim, e é? mesmo os conceitos de céu e inferno e essas coisas Exatamente, condicionam agora. a nossa vida. Assim. Aquilo que, que eu posso sugerir e que me está agora a surgir é, é... Há um psicólogo que por acaso eu gosto muito, que é o Yalon, um existencialista, e os existencialistas debruçam-se muito sobre a questão de, da morte e da importância da morte na própria vida e de como é que nós valorizamos a vida através também da, da consciência da finitude um, e Portanto, eles colocam muito estas questões então da mesmo. morte de uma forma, claro, filosófica, porque a psicologia nasceu da filosofia, não é? Agora, acho que isto é uma temática muito pessoal, a morte em si. Aqui, a única resposta que eu penso conseguir dar e que demos na, na, no episódio anterior tem mais a ver que é como é que nós podemos sobreviver à morte de alguém muito próximo. E eu isso acho que tem muito a ver com partes nossas de, de nós que morrem quando esse outro alguém morre, não é? Uhum. O Rodrigo coloca aqui... Um, Mas isso nós falamos no... Exato, é o que eu estou a dizer. Portanto, esta questão eu acho que acabamos por falar e, e focar a questão da morte aí, não é? Que é em termos psicológicos, eu penso que esta é a nossa maior morte, que é partes de nós que morrem quando alguém morre. Pois, mas é assim, como seria nunca morrer? Por acaso, ainda outro dia deu um filme, acho que foi na SIC, uhum. que, seria, que é o Sem Tempo, com o Justin Timberlake, uhum. onde as pessoas, aí era, uh, os anos eram comprados, ou seja, as pessoas uhum. que tivessem anos para comprar, uhum. compravam anos e não morriam. Uhum. Mas há lá um personagem que aparece entretanto, que já tinha 106 anos e que queria morrer porque já estava farto de estar Sim. vivo. Sim. E, e muitas destas situações em que nós vemos, sobretudo são reflexões que temos visto em filmes, esta questão uhum. de, de que nunca morrem, há um ponto em que todos os personagens que nunca morrem se fartam de estar sim, vivos. Sim, sim, sim. Uh, e mesmo nas pessoas mais velhas, aquelas que uhum. chegam a ser mesmo velhas e a gozar a sua velhice, uh, eu também, aquelas que conheci mais próximo e casos familiares, há um desistir de viver, porque às tantas é cansativo. Claro. E, e, e mesmo agora pegando na questão do budismo, é assim, nós reencarnamos porque queremos sofrer. E, e quando e nós morremos é porque queremos parar de sofrer. Sim, sim. Pronto. Por isso, uh, uh, encarar a morte também pode ter nesse sentido um acabar com o sofrimento. Claro. Aliás, as pessoas que cometem suicídio não é porque querem morrer, mas é porque querem parar com a própria dor, não é? Porque instintivamente nós queremos viver, lutamos pela sobrevivência. Um, mas depois chegamos a uma altura em que eu também já ouvi esse tipo de comentários ou relatos que é, as pessoas já ficam cansadas porque também já não têm a mesma energia para, 
lá está, lutar por projetos, por sonhos, etc. Então chega a uma altura da vida em que parece que há uma espera da morte, não é? E que, e que está bem assim, chegou à altura, pronto. Um, agora, aconselho a quem queira, efetivamente, mais leituras sobre esta temática, o Irving Yalom tem um livro que é De Olhos Fixos no Sol, Uh, e tem outros, é um psicoterapeuta existencialista que aborda muito a questão da morte. E depois também há o do Ernest Becker, que eu não sei se falei no último episódio, que é a negação da morte, porque em inglês é The Denial of Death, uhum, uhum. Uh, e que é um livro que ele, falou, que ele escreveu quando teve um, um cancro uhum. e decidiu refletir sobre essas questões. Eu acho que ele também é psicólogo ou psicoterapeuta uhum. okay. e decidiu escrever na primeira pessoa o, o que é que, no fundo, as reflexões dele sobre a morte e, no fundo, uhum. quando ele estava a passar pelo, pelo processo. Outro livro também muito interessante que eu ouvi o audiobook, agora está-me a falar, falhar, que é, o, o, é a descrição de um, de um cirurgião ah, sim, do seu é, processo. os minutos, como é que é tu? Eu, eu li esse livro nos Estados Unidos que tu me disseste. Caramba, vamos tentar procurar e pôr como... When breast becomes air. Exatamente, exatamente. When breast becomes sei. air. Uh, em que ele vai descrevendo o processo dele de ir morrendo. Sim, porque ele diagnosticado uma doença, é um médico, não é? Sim, e ele, e ele sabe perfeitamente o que é que está a acontecer uh, e, e é todas as reflexões sobre... Uh, as pessoas à volta dele, o facto de ele ter um filho, uhum. é um livro de chorar, então, aviso já. Olha, ficamos para já satisfeitos que este, este tema tenha suscitado a curiosidade uh, e que possamos, olha, continuar a estimular as pessoas a desenvolverem os seus próprios pensamentos. Sim, mas eu, eu cada vez isso. mais tenho a certeza que se não refletirmos sobre a morte não damos valor à vida, claro, isso aí não também. tenho dúvidas. Então vamos passar agora para a nossa fã brasileira, agora sim. Verdade seja dita, sim. eu tenho que referir isto, é assim, nós estamos a pensar mudar o podcast para <risos> português açucarado do Brasil. <risos> Isso era fantástico. Porque, é, é, verdade... São os únicos que falam connosco. Não são os Não, únicos que falam connosco. Até Não são os únicos que falam connosco. Nós. Mas a grande maioria dos nossos ouvintes, ouvintes estão no Brasil. Pois é. Por isso, muitos respeitamos e os portugueses, pá, não esperava nada diferente de vocês. Ai, que horror, que malzinho. Não, não, é, 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 não mas é assim, quando eu comento algumas pessoas, com algumas pessoas que temos mais ouvintes no Brasil do que cá, a maior parte das pessoas diz, pois, as pessoas no Brasil estão mais disponíveis para estas questões do que os portugueses. Uhum. Os portugueses estão preocupados com o Benfica, com Inclusive. ir beber cervejas para a praia, mas estas coisas não, não interessam muito. Também é importante... Também é importante, Sim. não é incompatível, por isso eu não entendo, <risos> não entendo porque é que é Sim. ou cerveja ou podcast. Pode haver uma cervejinha enquanto Sim. ouve o podcast. Mas, mas também temos ouvintes portugueses que não interagem connosco nos, através de e-mails, mas depois, por exemplo, às vezes encontro amigos que me dizem Ah, porque no outro dia tu disseste isto, isto, e onde é que tu ouviste isso? Ah, foi no podcast. Portanto, a questão é, acho que a, a falta de feedback, uhum. às vezes, faz com que nós tenhamos a sensação que... Mas ali não, não é a sensação, é só... É números, não é? É números. Está <risos> bem, pronto, não consigo convencer-te do contrário. Não, não consigo. Vamos lá para a nossa ouvinte. Vá. Então vamos lá. Vamos lá. É uma fã brasileira uhum. que diz que tem 29 anos, uhum. que é farmacêutica, e estudante de doutorado, doutoramento, Sim. para os poucos portugueses que ouvem, 
E então, uh, que é de São Paulo, uh -huh. só isso já é uma coragem de viver numa cidade. Eu não, não consegui, não consigo imaginar-me a viver numa cidade com tanta gente, 12 milhões de habitantes, o que é que é? Mais do que Portugal inteiro. Sim. Pois, um, e então, esta ouvinte faz-me vários quilómetros, 30 quilómetros de carro todos os dias e que perde bastante tempo em congestionamentos, em engarrafamentos uhum. e nesse, nesse vai e vem aquilo estava a deixá-la doida até que nos encontrou. <risos> E arranjou uma coisa que lhe faz uh, o, o processo menos, menos penoso, né? que é o facto de nos ouvir. Eu não sei o que é que é mais penoso, se é ouvir-nos se é o trânsito, mas agradeço as palavras. No caso dela, parece que é mais penoso o trânsito é sem a nossa voz. É, como Pronto. aquele pessoal que se chicoteia. E então, um, esta ouvinte diz que começou a fazer terapia em, há uns anos, uhum. porque sofre de baixa autoestima e uma enorme autocobrança, como é que se diz? Autocobrança, sim, cobra-se ela própria muitas das coisas uhum. de... Por acaso não estou a ver como é que vou traduzir isto para português de Portugal, mas pronto. <risos> Acho mas que as pessoas percebem. Que... Exatamente. O processo de... Ela diz-nos que o processo de autoconhecimento é difícil, dá-me trabalho. Lá está. Dá-me muito trabalho. Sabemos. Uma coisa que ela acha bacana nesse processo é que cada vez mais tem interessado por estas questões que a tem ajudado neste percurso e o podcast, pelo que eu percebi, encaixa mesmo nesta coisa. Uhum. Uh, muito obrigado pelos parabéns uhum. que nos dá aqui pelo nosso trabalho. E então, uh, vamos entrar na questão mesmo que é... Uh, a, Ai, desculpa, a, nossa, a nossa ouvinte gostava de alterar o mindset hum. porque, pelo que eu leio aqui, não lhe permite apreciar as qualidades que os outros referem e ela acha que está sempre que as pessoas estão a, a, a ser agradáveis, não é? Uhum. Dizer Ai, que gira ou que seja o que for, pelo que eu percebo, uhum. e ela não acredita que, que aquilo seja mesmo delas. Dela e ela gostava de, porque ela, como ela diz, sonha mentira. Uhum. Os elogios sonham mentira porque ela não se consegue identificar com, com os elogios. E, e ela diz que, acho graça a isto, que é, eu queria muito ser aquilo que as pessoas dizem, mas eu sei que não sou. Uhum. E pronto, e é o que eu consigo retirar disto. Então, doutora, veja lá. <risos> o que é que se pode fazer, não é? Olha, isto... Qual é o comprimido que aconselha? Pois, a questão é, é mesmo essa. Ela diz aqui uma coisa muito gira, que também é, quando ela tenta, e isto é algo que eu me debato desde o início e que me debato, desde o início dos nossos podcasts e que me debato sempre em terapia, workshops e tal. Debate é, lá. Ela diz uma frase, hum, simplesmente, ficar repetindo para mim mesma que sou coisas que eu não acredito, não funciona. Uhum. E, portanto, já isso... <risos> deixa-me parabenizá-la porque, porque efetivamente não funciona é a, tal, é, a tal, é a tal história de acordar, olhar ao espelho e dizer eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu tenho imensas qualidades, eu sou fantástica e isto pode ser muito contraproducente pode ser muito frustrante pode ser uma, uma, um processo até de autodestruição que é... Então e aquela coisa das afirmações? Pois é que isto... Lá está, se tu afirmas coisas em que não acreditas, isto vira-se contra ti. Porque uh, é como se tu tivesses, que é a sensação que ela tem, é como se tu tivesses a insistir em algo que não acreditas, mas que tens que acreditar tanto, que, porque toda a gente diz que é assim que deve ser, 
E então, como não acreditas, o processo vai aumentando, a frustração vai aumentando. Hum, portanto, nós temos é que entrar por uma fenda qualquer que haja, de, quando eu digo uma fenda, é uma abertura que haja, para irmos acreditando aos poucos, ou para irmos potenciando, melhor dizendo, aos poucos, aquilo em que já acreditamos um bocadinho, uhum. não é? Porque se alguém me diz, sei lá, uma coisa do tipo, ai, tu, porquê é que não te inscreves numa agência para ser modelo? Pumba! <risos> Quer dizer, eu já ia achar isso tão ridículo que... Que nem, nem sequer me ofenderia. E depois diziam, modelo de mãos, só aparecem as tuas mãos. Exato. Ou a tua Mas unha do eu, dedo do pé. Se eu vou acordar todos os dias e dizer ao espelho, eu vou ser modelo, eu sou linda para ser modelo, eu tenho o corpo perfeito para ser modelo, e efetivamente eu não tenho. Começa só a ouvir uma voz, tu és é mentirosa. Não, é que é, é, é irreal, eu estou a alimentar um mundo meu interior, que é irreal e que, portanto, me vai criar ainda mais frustração, não é? Agora, vai criar frustração quando eu acordar para aí, porque até lá eu posso andar a fazer todos os exercícios e mais alguns e aquilo, ai, eu vou acreditar, eu vou acreditar e um dia cai uma ficha e, mas onde é que, onde é que isto é possível? Onde é que está essa miúda gira? <risos> um, alterar este mindset é, é efetivamente muito difícil. E voltamos ao nosso... Voltamos ao dar trabalho. Não, voltamos ao nosso <risos> caro amigo Rogers, que, a, que nos diz, que, que nos ensina, que a primeira fase, ou a segunda, porque a primeira é identificar onde é que estão estes... Mecanismos? Estes mecanismos, estes entraves, e parece-me que ela já os está a identificar através da terapia, ou seja, quando ela diz que eu não acredito no que outras pessoas me dizem e um elogio até me faz ficar triste, ela chega a dizer isto no e-mail, portanto ela já consegue identificar que há algo nela que, que, em que ao não acreditar naquilo que a pessoa está a dizer é maior a desilusão e a tristeza do que propriamente a alegria. Sim, há quase um elogio, sentimento é? de traição, não é? Exatamente, porque é do tipo, tu estás a gozar comigo, quer dizer, e eu não... Ao estás a gozar eu até, comigo... Eu até te achava uma pessoa simpática e agora estás-me a mentir. Exato, estás a gozar comigo e, portanto, eu, não me estás a ver, porque a sensação é esta, é não me estás a ver por aquilo que eu sou. Tu estás a, a mentir-me, estás-me a querer convencer de alguma coisa, pois isto pode dar asa a muita coisa, que é... O que é que tu queres em troca? Estás-me a dizer isso para quê? Tu estás-me a querer usar, estás a querer... Portanto, isto... No caso de uma mulher é, tu queres-me levar para a cama? Pode ser isso ou não, ou até pode ser porque, porque ela tem dinheiro e, sei lá, e o outro precisa hum. de alguma coisa. Ou, ou queres os apontamentos de, ou da ela escola. ela tem conhecimentos, exatamente, ou para fazer um exame, ou ela tem conhecimentos em que o outro precisa para ter um trabalho qualquer. Ou é amigo de alguém que alguém Exato. quer conhecer. Portanto, não. podem ser muitas coisas... E isso faz com que a relação comece a ficar intoxicada, não é? Porque ela será a primeira a querer retirar-se dessa relação ao sentir que o outro está a querer alguma coisa dela. Não sei se é bem este o caso, mas em geral, quando as pessoas têm de facto uma autoestima baixa e não acreditam nos elogios, antes pelo contrário, até os veem como algo hum, que pode levar a este tipo de destruição, as relações são, são pesadas, não é? Porque, por outro lado, aquilo que se procura 
também é ser-se aceito e ser-se admirado pelo outro, uhum. seja em que relação for, até mesmo só de amizade, não é? Portanto, isto é tipo, como é que se diz aquele provérbio? Que, Pescadinha de rabo na boca? É, um bocadinho, que é, eu não posso ter elogios, porque o elogio vai-me despertar uma desconfiança. Mas se não tiver elogios, mas não a minha tiver, confiança é baixa. Exato, se eu não tiver reconhecimento nenhum por parte do outro, é porque o outro também não, não me liga nenhuma, não vê o meu valor. E, portanto, cria, de facto, relações um bocadinho tensas, não é? Um, a única, portanto, voltando ao, ao Rogers, que é este processo de olharmos para nós próprios, de identificar estes mecanismos e, ao mesmo tempo, de nos tentarmos focar uh, nas nossas características. Eu já nem vou dizer qualidades e defeitos, porque isto já implica uma conotação, uma carga, uma carga que é, como é que eu sou? O que é que eu sou? O que é que eu tenho de valor? Porque todos nós temos coisas de valor e o que é que eu tenho de, de medos, de inseguranças, de, destes mecanismos que me prejudicam e olhar para isto sem tentar mudar, que esta é que é a grande chave. As pessoas dizem, ah, eu tenho autoestima baixa, então tenho que me... Tenho, não, isto não pode ser, tenho que ter autoestima alta, portanto vou todos os dias olhar-me ao espelho e dizer que sou maravilhosa. Já estão a tentar mudar uma realidade interior que não funciona por estímulos externos. Não é por estar a dizer o que quer que seja que eu vou alterar. Eu tenho é que, primeiro, ganhar familiaridade e aceitar tudo aquilo que faz parte de mim. E o que faz parte de mim também pode ser o eu não conseguir dar valor ou dar importância às qualidades que eu tenho. É uma coisa que, eu, que tu agora me fizeste lembrar que a, que a Pema Chodron diz, uhum. que estas coisas do... Uh, alto, como é que é, desenvolvimento pessoal, uh, esta tentarmos mudar-nos, é em si logo uma agressão. Claro, exatamente. É uma agressão. É isso mesmo. E, o que é que vai, e é o que ela diz. O que é que nós fazemos quando somos agredidos? Fechamos. Claro. Logo, claro. se eu estou a querer mudar-me porque não presto, claro. eu automaticamente estou-me a atacar. Se eu me estou a atacar, estou-me a fechar. Não há, começa a haver menos fendas, claro. precisamente para poder, para entrar. poder entrar e sair. Exatamente. Portanto, o processo parece, parece estranho e paradoxal e contraditório, mas o processo é mesmo este, de observar e olhar para as nossas características, até para aquelas que são as inseguranças e os medos que nós temos. E olhar, Sem observar, com amor e carinho e compaixão, porque tudo aquilo que existe em nós, tudo, absolutamente tudo, foi a forma que nós nos desenvolvemos e que encontramos para nos protegermos das agressões exteriores e para nos salvarmos, ok? Pessoas que não tiveram esta capacidade de salvação, são as pessoas que hoje em dia têm problemas psíquicos patológicos. Não conseguiram ter uma estrutura para nos salvar do exterior. E quando eu digo salvar do exterior ou proteger é, sem a menor das malícias, os nossos pais ou os nossos cuidadores foram agressivos connosco. Não nos deram, não satisfizeram todas as necessidades que nós tínhamos em criança porque isto não é possível. Portanto, pais, olha, façam pazes com a vossa imperfeição e filhos também não, se, não culpem os pais por tudo e mais alguma coisa porque vamos acreditar que cada um fez o que era possível e deu o seu melhor. Agora, tudo isto criou, obviamente, em cada um de nós como filhos, lacunas. E nós, para nos protegermos e salvarmos, 
criámos mecanismos que muitas vezes agora em adultos já não nos servem muito, não é? Então, por exemplo, um pai, e nós já demos vários exemplos, mas um pai ou uma mãe que passaram a vida a criticar, até com a intenção de puxar por nós e não sei o quê, mas a relação foi muito baseada na crítica. Ai, não faças isso, ai, não, tens que ser assim, ai, não, porque se o outro der uma estalada, tu tens que dar outra de volta, tens que ser forte e não podes chorar. E, e passa a vida a condicionar o, o processo natural de uma criança para seu bem, acha o pai, pai sendo pai ou mãe, a criança vai aprender um, a responder ao pai da maneira como ele quer. Porquê? Porque a maior necessidade da criança é ser amado e ser aceite. Portanto, se o pai quer que aquela criança se torne a melhor na escola, ela se calhar vai abdicar de tudo o resto na vida para ser a melhor na escola. Ou pelo contrário, também pode re reagir por rebeldia. Mas pronto. Ou seja, cada um de nós tem construiu a sua, a, sua, a sua carapaça da forma que lhe foi possível. E agora lembra-me de uma analogia espetacular. Então, diz lá. Imagina, nós, houve uma altura da nossa vida que precisámos vestir um casaco porque uh -huh. estávamos com frio. Uh -huh. Entretanto, crescemos. O que acontece? O casaco está apertado e por isso é que nos dói. Exatamente. Olha, é uma boa analogia. Que gira, Rui. A tua imaginação. Se calhar é começar a desabotoar o casaco. Podemos cortar o casaco. Mas se calhar pode passar pelo simples facto de ir desapetuando botão a botão claro. e despir aquele sim, casaco sim, que sim. já não nos serve, já não nos serve. mas serviu-nos. Mas serviu-nos, por isso é que esta, esta questão de nós querermos mudar a todo o custo faz com que nós não estejamos a aceitar e a honrar aquilo que aquele nos casaco, serviu até agora. Que foi aquele, aquele casaco que nos casaco protegeu do frio, aquele mecanismo que criámos para proteger das críticas. Exatamente, portanto, no caso da nossa ouvinte, hum, houve qualquer coisa na vida dela que fez com que ela não pudesse dar importância a determinados elogios, por exemplo. E se calhar isto foi super protetor e, e fez com que ela desenvolvesse outras qualidades, com certeza. Uh, portanto, isto foi maravilhoso para o seu crescimento e para ela ser a pessoa estruturada que é. Nesta fase da vida, percebeu e sente que esse mecanismo de não poder aceitar os elogios do outro já lhe está a criar, já não lhe serve, como tu dizias, é o casaco que já está apertado e já está a criar dor. Ok, então é olhar para isso com muito amor e carinho, não na tentativa de mudar, mas na tentativa de acolher. Porque só através deste acolhimento e desta aceitação é que nós vamos ser capazes também de uh, olhar para nós e dizer não, o que, é que eu, o, que é que, o que é que eu tenho de bom? Porque eu não tenho só coisas más, efetivamente. O que é que eu tenho de bom? Eu se calhar sou bonita, sim, mas a beleza é importante? Se calhar não é. E então aí os elogios já, ok, posso recebê-los, mas não vão mudar a minha vida. Portanto, é estar em paz também com a própria beleza, seja ela qual for. Um, por exemplo, eu tenho uma, uma cliente que se queixa, um, e isto interfere mesmo nas relações com a outra pessoa, de ser muito baixinha. Um, ela não está em paz com a sua altura. E então a questão da, do aspecto físico é algo que nós não conseguimos mesmo alterar. Quer dizer, neste caso nem com cirurgias plásticas, acho eu. Há coisas que se calhar até se pode, mas a altura é daquelas coisas que, que é muito complicado. E enquanto ela não fizer as pazes com esta sua característica, enquanto não aceitar como é que ela vai relacionar-se com outras pessoas de forma tranquila? Pois, é uma coisa que eu também me apercebi outro dia, 
que me acontece, mas que já me apercebi, lá está, uhum. que é um, aceitar que me incomoda, a primeira fase é aceitar-me que me incomoda, por exemplo, no caso dela, ser baixinho. Exato. É isso, é e estar ali. Estar a primeira fase de facto não, não é fazer não, de conta. Não é negar que não, não me afeta. Não, não. Eu estou é. profundamente eu chateado baixa, de ser baixinho. Eu sou baixa, ok, e isto incomoda-me. Eu vivo na dor com isto. Porque me incomoda quando estou com outra pessoa e os outros reparam e vão logo ver que eu sou baixa. O que for, pronto, é. Incomoda, mas como é que eu posso acolher esse incómodo? Como é que eu posso olhar para esse incómodo também com amor e carinho? E como se fosse aquilo que eu às vezes costumo dizer é, imagina que a pessoa que tu mais amas neste mundo, que pode ser um filho, pode ser um marido, uma mulher, um irmão, o que for, se está a queixar e se está em dor a dizer-te que, sei lá, olha, que eu sou baixinho e que as pessoas não gostam, porque na verdade tudo se resume ao amor, hein? Nós achamos, porque lá está estas crenças, que ao ser baixinha a outra pessoa não vai gostar de mim. Portanto, o que é que seria alguém que tu amas na tua vida, estar-se a queixar, a chorar em dor, em sofrimento, porque diz, ninguém gosta de mim porque eu sou baixinho. Quer dizer, nós íamos olhar para essa pessoa e dizer, isso não é possível, porque aquilo que me faz gostar de alguém não é a altura, não é os olhos, não, não é, é essa, o rabo, não, não é... Não, mas a questão é essa pessoa também questionar se ela, há pessoas que são baixinhas e só por causa disso ela não gosta delas. Pois, ou que lhe desperta ali qualquer desconforto também, isso agora, claro, daria-se para muita conversa, não é? Mas hum, quando alguém se queixa, alguém que nós amamos se queixa de algo que nós próprios nos queixamos, dizemos, mas isso não é possível, porque eu gosto de ti, não é por isto, não é por seres bonita, não é por seres feia, não é por seres alta, não é por seres magra, baixa, o que for, não é? Não é porque tiraste um curso, não é porque és inteligente, não é... Quer dizer... De facto, e nós falávamos um bocadinho sobre isso antes de começarmos a gravação, que é a sociedade estimula-nos a, a, a estas determinados crenças, parâmetros. a determinados parâmetros e padrões, que é o exterior. E nós gostamos pelo exterior, quando depois sabemos que não é o exterior que nos faz estar com uma determinada pessoa. Não é a beleza, não é os cursos que tem, nem sequer é a, a inteligência, não é o trabalho que tem, até é algo que não se explica muito bem, não é? E, portanto, também aceitar isso, que esta pessoa gosta de mim, porque sim. Pois, e há uma coisa que é engraçada, que, é, que eu outro dia pensava sobre isso, que é, nós sentimos bem uhum. quando contactamos com uma pessoa que nos vê do direito e do avesso e mesmo assim gosta de nós. Exatamente. Mas nós temos incapacidade de fazer isso connosco próprios. Exatamente. Exatamente. E isso faz com que, quando nós não conseguimos gostar de nós por aquilo que somos e não pelo que temos, temos de bonito ou temos de poder ou temos de inteligência, mas por aquilo que nós somos, nós vamos atrair pessoas ou só conseguimos... Um, enganchar com pessoas que nos veem e gostam de nós exatamente na mesma medida que nós nos vemos a nós próprios e gostamos de nós. Por isso é que, enquanto nós não nos valorizamos, aquilo que vamos ter à nossa volta é pessoas que não nos valorizam. E vamos andar... Ou seja, valorizam tanto como nós. Claro, porque nós só conseguimos aceitar 
o que nós já damos a nós próprios. Ou seja, se eu me chamar de besta e houver uma pessoa ao meu lado que me chama de besta, eu aceito. Não, tu, tu até te podes revoltar, porque na verdade não é isso que tu queres. Mas só consegues enganchar com pessoas que achem que tu és uma besta. Portanto, isto é que é o paradoxo, que é, ok, eu quero pessoas que me valorizem, que gostam de mim, que me achem maravilhosa, que me elogiem, que me reconheçam, que me vejam, que me ouçam, isso tudo. No entanto, eu só me vou deparar com pessoas que não me valorizam, não me reconhecem, não me ouvem, não me veem. Porquê? Porque eu não me estou a valorizar a mim própria, eu não me estou a reconhecer a mim própria, eu não estou a ouvir as minhas necessidades, eu não estou a ver quem eu sou na minha essência. E, portanto, nós, por isso é que eu acho que o exterior é um, um barómetro fantástico que nos indica de como é que nós estamos connosco próprios, não é? E, por isso, quando nós começamos a olhar para nós e a começamos a entrar por essas fendas e a começar a valorizar quem somos e a valorizar também as nossas inseguranças num sentido, não de potenciá-las, mas de reconhecê-las. Dizer, olha, pá, eu sou assim e, e que maravilha eu ser assim porque também é esta minha insegurança que me leva a empatizar com mais facilidade com outras pessoas, uhum. que me leva a ser sensível, que me leva a olhar para o outro com mais carinho, porque as inseguranças e os medos não são maus. Nós é que temos a mania. Sim. Há uma capacidade <risos> de empatizar, como estavas a dizer. Claro. Tanto já viste o que era nós não termos inseguranças e medos. Pois. Há uma coisa que eu agora estava aqui também a pensar e a refletir um bocado sobre... Uh, até coisas que me fizeram mudar a minha autoestima uhum. e o meu mindset, como para, entrar, para, para, para tocarmos no tema, que foi relativamente a, a, às entrevistas que eu faço com o Falar Criativo, que uh, só a partir de um certo momento é que eu comecei a acreditar nos elogios um, da minha capacidade de entrevistar. Uhum. Porquê? Porque o fazer muita vez fez com que eu validasse para mim uhum. que era capaz de o fazer. Uhum. E há uma coisa que eu tenho visto nesta questão do mindset que é se, imaginando que eu quero ser uh, jogador de futebol. Vamos pegar num exemplo. E sou baixinho. Uhum. Posso fazer várias coisas, perguntar o que é que eu gosto quando estou a jogar a bola? Uhum. É de correr, é de chutar a bola? Então vou chutar mais vezes a bola. E se eu construir um novo comportamento, não pelo que vou ser, mas aquilo que eu gosto de fazer, mais facilmente claro. eu consigo chegar lá. Muito giro isso que estás a dizer. E outra uhum. coisa que é, por exemplo, procurar exemplos de pessoas que são baixinhas e que jogam a bola que acabam por validar uma ideia que eu tenho, Sim. uma coisa que eu sinto. Sim. Se eu quero jogar à bola, uma, o meu objetivo final é ser jogador de futebol ou é jogar à bola? Claro. É chutar a bola ou é ser visto pelos outros como jogador claro, de futebol? Claro. O meu objetivo com o Falar Criativo era questionar a pessoas sobre inseguranças minhas. Uhum. A pouco e pouco fui-me fui validando através das interações que atendo com as outras pessoas o prazer que era estar a conversar com aquelas pessoas, aquilo que eu retirava das conversas claro. e fui distanciando de, de, de ser o entrevistador claro. clássico claro. que tem informação nesta sim, área, sim, que tem sim. informação naquela. E mesmo há uma, agora, uma coisa nova que eu estou a embarcar na minha vida que na, na aula de, nas aulas de apresentação as pessoas perguntaram o que é que eu estava a fazer porque não era suposto eu estar ali e eu expliquei o que é que estava ali a fazer e porque é que aquilo fazia sentido para mim 
e o facto de é aquilo que eu quero fazer eu não quero propriamente ser uhum, uhum. mas é aquilo que eu quero fazer sim, sim, até porque quando uma pessoa se foca naquilo que quer ser ou que quer fazer por si o exterior deixa de, de ter importância ou seja, os elogios deixam de ter importância porque eu não preciso de um elogio para fazer aquilo que eu quero fazer não é? que no teu caso ou no nosso pode ser jogar futebol, pode ser o que quer que seja. Se a pessoa faz qualquer coisa com prazer ou se tem uma relação porque quer com aquela pessoa, eu não preciso que tu me elogies para sentir que tu gostas de mim e queres estar comigo. Antes, pelo contrário, quantos mais elogios, mais aquilo de facto... Estás-me a elogiar para quê? O que é que tu me queres dizer? <risos> ou o que é que tu queres? Podemos cair de facto... Porque uma relação verdadeira, um fazer autêntico, um ser de forma espontânea e natural, não precisa de estímulos exteriores que nos vêm, tipo as injeções de, de as bombinhas de autoestima, não é? Isso é tudo exterior. Portanto, os elogios até... Agora, uma coisa é incomodarem, não é? Outra coisa é precisarmos deles. Portanto, estamos aqui nos polos, que é isto incomoda-me ou eu sem elogios também não, não tenho motivação para continuar. É? Nestes duas polaridades há qualquer coisa que não está a funcionar. O ideal e o saudável é quando recebermos um elogio, ok, agradecemos, mas isso não afeta aquilo que nós somos e o que queremos, não é? Porque deixamos de precisar de estímulos exteriores. E aquilo que eu também estava aqui a pensar é, é, é acaba por ser um processo semelhante, mas bastante diferente de me olhar no espelho, eu posso olhar-me no espelho e dizer, eu sou um grande jogador de futebol, ou o tempo que estaria em frente ao espelho, estar a treinar claro. e aí, quando eu disser ao espelho, eu chuto bem a bola são 20 remates certeiros que me validam aquilo que eu tu posso claro. até dizer ao espelho claro. mas são os 20 remates mas vais dizer ao espelho como consequência e não como tentativa de alterar aquilo que tu és é o que eu estou a dizer claro. é, é o fazer é que nos vai provando a nós claro. próprios que claro. somos capazes de o fazer claro. e aí é automática a questão da autoestima porque há provas Sim, sim, do meu dia-a-dia -dia em que eu fui claro. capaz de acertar e remato. é importante, que é valorizar e validar as coisas que nós vamos fazendo bem. Na, portanto, isso é o processo inverso, que é, ok, eu fiz isto bem, eu senti-me bem, até posso ter feito uma geneira, mas eu senti-me bem e achei que fiz bem, é pá, isto correu-me bem. Não, e, posso, e, e a questão é ter a mentalidade de, eu se calhar quando começar, a, eu estou a usar sim, o sim, tema sim. do futebol, Bom, mas... Pode ser outra coisa qualquer. No primeiro dia em que eu estei à baliza, a bola passou a 10 metros da baliza. Ao fim de 500 remates, a bola já só passa a 9 metros da baliza. A questão é, se nós arranjarmos até alguma coisa que nos permita ver pouca evolução, mas que há evolução, já estamos a validar o nosso claro, processo. Claro, a evolução, isso, isso é super importante, que é olharmos sempre para nós, também nas coisas em que estamos a evoluir. E olhar uma coisa que nós dizemos sempre, ou já dissemos muita vez, que é o eu hoje... Em que é que está diferente do eu de ontem? Uhum, uhum. Não está próximo, se calhar, ainda do eu daqui a 30 anos. Claro. Nós, quando começamos, se calhar, ah, eu já sou o maior jogador de futebol do mundo. Mas entre o dia de hoje e o melhor jogador de futebol claro. do mundo, há não sei quantos claro. passos. Isto é um ir caminhando. É, é um caminho, caminho, como diz a nossa amiga é Edith. Caminho. É caminho. É caminho. Mais alguma coisa? Então vá, se calhar havia tantas, mas pronto, se continuares insatisfeita, escreve outra vez. É isso, cá estaremos. <risos> cá estaremos. Grão então a grão. Vá. Vá. Beijinhos, Deus, tchau. tchau.